1: Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. Mondani. Azt már ugye tudjuk, hogy a változás útján jó irány lehet, ha nem követjük a mintáinkat, a programjainkat hanem elkezdjük megkeresni mondjuk a saját igazságunkat, például úgy, hogy a döntéseink, a működésünk gyökerét kutatjuk adott esetben. Erre jó eszköz lehet a szerep, a szerepeink jó eszközök lehetnek, ezekről már beszélgettünk a múltkor, most vegyük elő a szülői szerepet. Mindenki szeretné ebből kihozni a lehető legjobbat, nincs olyan szülő, aki ne ezt mondaná. Nagy kérdés, hogy hogyan lehetünk jó szülők? Úgy, hogy nem azonosulunk túlságosan a szereppel. Mert ugye erről is beszéltünk a korábbiakban. Mindemellett a gyerek szükségleteiről gondoskodni kell, a veszélyektől meg kell óvni, akkor induljunk onnan, hogy mik a jelei annak, hogyha egy szülő nem jól csinálja akarata ellenére, túlságosan az odosul például a szülői szereppel. Máté, ez neked profilba vág egyenesen. Ez
2: nagyon profilba vág, ezzel rengeteget foglalkozom. Nagyon relatív az, hogy, hogy mi az, hogy jó szülő, az, mihez képest jó szülő. Nagyon sokszor látom, hogy ha mondjuk valaki sok tekintetben hiányos állapotból jön, egy olyan családból, ahol nagyon-nagyon sokfajta hiányállapot volt, mondjuk egy halmazott a hátrányos helyzet, akkor a, a gyerekei felé anyagilag próbálja megadni azt, amit ő nem kapott meg, és lelkileg figyelem, szeretet értelmében kevésbé tud jelen lenni sokszor. A gyerekek ezért, amikor már felnőttek, kritikusak ilyen értelemben a szüleikkel, ők már lelkileg próbálják megadni a gyerekeiknek, nekik már sokszor nem kérdés az anyagi nélkülözés, tehát az ilyen értelemben már nem probléma és nem hiány, amit nekik meg kéne ugrani, és akkor így a harmadik generáció kapja meg körülbelül azt a, azt a fajta törődés, gondoskodás, amire szüksége van, és hogyha ugye azt nézzük, hogy miből látszik az, hogyha valaki nem igazán muzsikájól szülőként, hát, Ugye vannak az extremitások, tehát ha nem tudom, bántalmazza a gyerekét, akkor az, az nyilvánvaló. nyilvánvaló, akár fizikálisan, akár szexuálisan, akár, hogyha nem tudom, terrort alkalmaz, akkor, akkor azzal biztos, hogy meg fogja őt nyomorítani. A másik, ami talán kevésbé nyilvánvaló, amikor valakinek nehézséget jelent az, hogyha a gyereke fölnő az ugye nem az elején lesz problémás, mert a a kisgyerek mindent megkap, amit nem szeretne azt is, de nem fogja ezt rossz néven venni. Viszont amikor elkezd kamaszodni, felnőni, akkor hogyha ő elég jó gyerek, vagy nagyon jó gyerek, akkor ő próbál megfelelni ennek a szülőnek, és akkor ő nem fog felnőni. Ő próbál valamiképpen a gyerek szerepbe benne maradni. Szerintem ez a másik, ami, amivel én nagyon sokszor találkozom az elhanyagoló bántalmazó szülők mellett.
1: És akkor olyan köztudomású húzások, mint a túlvédés, a túlóvás, az állandó aggodalmaskodás, akár kisgyereknél is én ismerek olyan szülőt, aki azért nem engedi el sehova a gyerekét szinte, nehogy valami baj érje.
2: Hát ez- valamennyire talán alesete annak, amit a másodikként mondtam, amikor nem engedi fölnőni a gyereket, mert ugye amikor így túl túlfélti, akkor nincs meg az a bizalom se a világ, se a gyereke felé, hogy ő majd magától helyt áll, és hát nyilván ennek vannak árnyalatai fokozatai.
1: Mikor beszélünk túlkényeztetésről, és most mm-hmm. nem, az, nem az óvóféltő attitűdre gondolok?
2: A túlkényeztetés esetében egyrészt onnan lehet ezt megközelíteni, hogy a gyereknek nem nagyon maradt kihívás az életben, a szülő mindent megcsinál helyette. És a kihívásokra nagy szükségünk van ahhoz, hogy tudjunk gyarapodni nőni, hogy a saját határainkat tudjuk tesztelni, a saját képességeinket tudjuk tesztelni, és akkor nem kapja meg a gyerek. Ez az egyik a másik, hogy sok esetben ilyenkor a gyerek nem azt kapja, amire neki szüksége van, hanem ami a szülő szerint neki a szüksége. A szülő ebben az esetben nem figyel a gyerekére, hanem a szülő a saját azott esetben hiányairől figyel, amit ő nem kapott meg, és megad, kvázi rá kényszerít a gyerekre, aki ezt nem feltétlenül fogja kényszernek megélni. Biztos, hogy
0: megint egy tágabb dimenzióval közelítek egyébként utána. Szívesen a praxisról is beszélek, hiszen én valóban három gyermeket nevelek, és kettő közülük már felnőtt korú, Én mégis ott kezdem, hogy maga ez a szó, hogy szülő. Szerintem megint egy kulturális modernizmus. Ennek a fogalomnak a gyökerét én pontosítanám, mert hogy ez általában a szülő anyát jelentette. Az, hogy ez kilett terjesztve igazából egy ilyen gendersemleges fogalomként az apára és az anyára, az elkeni, és el is kendőzi azokat a különbségeket, amelyeket egy tradicionális társadalomban, és akkor hívjuk így, a szülői szerepek jelentettek. Mert hogy az apának hagyományosan a család fői szerepe volt a legfontosabb, és a család az minden esetben egy szellemi közösséget képviselt, mégpedig valami olyat, aminek hagyományos értelemben az örökítés és az örökségnek az átadása volt a legfontosabb szerepe kulturális értelemben, tehát nem genetikailag, ahogy ma ezen gondolkodunk, hogy a szülők azok ugye örökítő anyagukat adják át a gyereknek, és gyakorlatilag a gyerek egy biomasza, aki kapott készletből gazdálkodik, hanem Azóta a legnagyobb szerepe mondjuk magának, a családnak is a társadalmi funkciója, a rangja volt, hogy valamilyen helyet és szerepet ugye ebben a nagyobb közösségben betöltsön. És a család főnek, az atyának az örök hagyás volt a legfő feladata, hogy a családnak az örökségét tovább adja, És ebben tökéletesen ugye egy ilyen rangú fél volt az atya és az anya, a szülő anya, de eltérő szerepekkel. Tehát én azt gondolom, hogy amikor abban beszélünk, hogy mitől jó egy szülő, akkor nem lehet ilyen közös módon beszélni. Erről nagyon nagy tévedés lenne azt mondani, hogy egy egy szilő és egy szilő ugyanaz a szerep, és ugyanattól lesz jó, legalábbis tradíciálás értelme.
1: Akkor beszéljünk konkrétabban abban a dologról. Ugye Tolle azt mondja, hogy kétféle figyelem van a gyerek felé. Az egyik, amelyik az elvárásokhoz és a történésekhez kapcsolódik, most meg a fogad, nekéssel öltöz fel, ez is gondoskodás, ez is figyelem, és létezik a másik figyelem, a lelki értelemben vett ellenlét, amikor semmilyen elvárásra nem épül mindez, egyszerűen együtt vagyunk. És ha a legtöbb családban a legtöbb gyerek ebben szenvedne hiányt. Tehát, hogy a kettő nem elválasztható, és mégis mintha nem lennének egyensúlyban.
2: Kezdem a kérdésed első felével. Ugye mondod, hogy van az a fajta figyelem, amikor, Tulajdonképpen ez egy ilyen szocializációs tanító jellegű figyelem, hogy akkor hogy kell viselkedni, ugye ezek, a, ezek az utasítások, hogy nem tudom, ossál fogad ezek, megtanítják a gyereket arra, hogy hogyan feleljen meg a társadalomnak, a normáinak, amiben él. Nyilván itt a saját példamutatása is szerepet játszik, a másik fajta figyelem. Itt tudok csatlakozni, Tolli, ez igen, nagyon sok család hiány szenved, mert ugye a szülők is olyan családokból jönnek sok esetben gyerekként, amikor még ők voltak gyerekek, ahol ezt nem kapták meg, nem tanulták meg, tehát nagyon nehéz nekik ezt továbbadni, mert hát honnan, honnan is tudhatnák.
1: De ez borzasztó, borzasztó nagy tanástalanságot is okozhat, mert lehet, hogy a szülő érzi, hogy nem jól csinálja, még is, mert furdalása is van emiatt, de mégsem tudja, ahogy mondod, nincs mintája, hogy hogy kellene jól csinálni. Arra a fajta jelenlétre gondoltam, ami az együtt idő minőségét mutatja, tehát hogy legyen olyan együtttöltött időnk, ami nem csak úgymond nevelésről szól, nem csak a számonkérésről szól, hogy kész van-e a leckéd és mi volt az iskolában, hanem van kézenfogva sét csend szavak nélkül, tévénézés, közös játék, bármi, amiben nincs elvárás.
0: Ez megint egy modern kori dilemma, mint egy modern kori elképzelés, ami abból fakad, hogy ugye a szülők és a gyermekek már külön nevelkednek, és külön életet élnek. Tehát egy tradicionális társadalomban, és megint kulturális antropológus énem beszél, nincs meg ez a szeparáció. És ezért nincs is meg ez a szeparáció, hogy szorongás a gyermekekbe, hogy ők a szülőktől el vannak szakítva, csak a mi csodongban történik ez meg, már bölcsödés, vagy akár óvodáskorba, ami majd Máté megerősít engem, de a véleményem szerint túrkorai, és a gyerekek érzelmileg biztos nincsenek készen arra, hogy a szüleiktől ilyen hosszú időt töltsenek, elszakítva, hanem egy tradicionális társadalomban a gyermekek a szüleik jelenlétében szocializálódtak, tehát vi részt vettek a napi munkában, vagy ma is még egy tradicionális társadalom, vagy egy kultúrában ez így történik, és megtanulják a szüleikkel együtt azt az életvitelt, és nincs erre külön idő. Tehát nálunk, ahol a felnőttek elmennek úgymond munkába, és ott dolgoznak valahol másutt, egy másik helyen, amit munkahelynek hívnak, a gyerekek meg ettől elszakítva vagy teljesen más világban élik az életüket, Hát ez olyan szakadékot és tényleg egy olyan árkot húz a felnőttek és a gyermekek világa közé, hogy a kettő van, hogy tíz éves kor után már nem is találkozik, és a gyerekek teljesen elidegenetnek a szüleiktől, sőt a felnőtt világtól, mint olyantól, és egy, egy fantázia világba menekülnek, amit egy, egy, egy gyermeki fantázia keret határoz meg, ahol ők hát egy teljesen torzult hát, személyiséget építenek.
1: Még hát, sóhajjal azt mondom, hogy a realitás mégiscsak ez
2: meg tudom erősíteni azt, amit Bence mondtál, hogy igen, általában a gyerekeknek, ha csak az ő szükségleteiket nézzük, akkor korai az, ahogy a bölcsödébe is még az is, ahogy kerülnek, vagy amikor. Nyilván annó, tehát az archaikus közösségekben ott egy közösség nevelte fel a gyereket, nem igen. a két szülő, most pedig a két szülő túl terhelődik, mert hogy nincsen meg mellettük a közösség, az, az, már, az már szétesett. Viszont, amit mondta Ági, hogy, hogy igazából én látok a hozzámjáró fiatal szülők esetében, illetve a már felnőtt kliensek, akik a gyerekkorukról mesélnek esetében lényeges generációs kulturális változás. Tehát, hogy ma például, amiket mondasz, ez a a fajta jelenlét, ez a fajta szeretet, ez a fajta együttesség, ez egy értékké vált, és ezt a fiatal szülők, legalábbis sokan közülük nagyon is próbálják megadni a gyerekeiknek. Még ez nem volt szempont, mondjuk ezelőtt 30-40 évvel. Ugye sokszor beszélnek is úgy, főleg kicsit ö, hagyományosabb értéklenet képviselő emberek, hogy hát az, az én szüleim még így, meg úgy, meg amúgy neveltek minket, egy pár pofon is elcsattant, de hát akkor az még az egy másik világ volt, az még akkor rendben volt, vagy mifelénk az rendben volt. Hogy ez így meg is jelenik a kliensek tudatában is abszolút, hogy amit mi kaptunk, az akkoriban rendben volt, de én ma már nem ezt adnám tovább a gyerekeimnek, ma már mást tartok rendben lévőnek. És én igazából nagy együttérzésre szoktam mindig lenni a fiatal szülők felé, mert hogy óriási teherként nehezedik rájuk az a sok okosság, amit ők elvárásként érzékelve próbálnak beépíteni ebbe a, ebbe a szülői szerepbe, amit hát nem nagyon tudnak kitől megtanulni, és jó rosszul menedzselik, én azt szoktam mondani, hogy ha egy kicsit más szempontból nézzük, hogy a gyereknek mi a legalapvetőbb érdeke, akkor szerintem az a legalapvetőbb érdeke, hogy a szülei mentálisan jól legyenek, lehetőleg fizikálisan is. Ez minden más szempontot megelőz, az is, hogy figyeljen, meg szeressem, meg játszom velem, mert az összes többi ebből következik. És hogyha innen közelített szülő, hogy én tudjak jól lenni, nem azért, hogy gyerekemnek jól legyen, hanem nekem jól legyen. Hm. És az majd jó lesz a gyerekemnek is, akkor az egy sokkal emberségesebb megközelítés.
1: De azért nem mond hogy teljesen kivesztek azok a módszerek, vagy szülői fegyelmezési eszközök, amelyik 20-30 évvel ezelőtt még bevettek voltak. Tehát amikor például zsarolják a gyereket, fenyegetik a gyereket, a zsákos emberrel, meg az elvisz az ez elvisz az, az, szerintem ezek nem vesztek ki teljesen, legalábbis ha nyitott füllel járok, kellek azért hallok még itt ott ilyeneket. Ez nagyon kultúra függő.
2: Sok olyan fiatal szülővel találkozom, akik nem élenek ilyenekkel. És hogyha mondjuk mégis nem tudom, mi megütötte a gyerekét, akkor óriási lelkiismeret fordulása van. Nem tudom, 40 évvel ezelőtt megütötte a gyerekét, akkor megvont a vállát, sőt azt mondta, ez természetes, ez makaránkói pofon volt, tehát ebből tanul a gyerek. Ez ugye igaz egy szubkultúrára, egy másik szubkultúrára, meg az igaz, amit te mondasz. Tehát, hogy ezek párhuzamosan vannak egymás mellett. Ennek a gyökere
0: azért tényleg ott keresendő, amit a Máté az előbb említett, hogy egy tradicionális kultúrában egy közösség nevelte a gyermeket. És ez szószoros értelmében úgy értendő, hogy a nagyszülők, nagybácsik, nagynénik nagyon szorosan éltek, egész fizikai közösségében is, más és lelki közösségében. Az egész nagymama effektus, hogy így mondjuk állítólag biológiailag azért van, hogy a nők tovább élnek, mint a férfiak, és erősebbek, és tényleg többet bírnak, mert az utód gondozásban leg- Legalább ugyanakkor a szerepük van, mint a szülő anyának. És ilyen értelemben egy gyermeke, tradicionálisan nem csak az anyja, hanem a nagy anyja, sőt, még a déda is, és egy női közösség nevelt. De ez azért is volt jó, mert a gyereknek úgymond a szülői mintája is sokrétű volt. Tehát nem csak az anya volt az egyetlen kötődési figura, hanem a nagyanya is. És hát nem tudom hányan vagyunk még az a generáció, akinek egyáltalán a nagymamája elérhető volt, és tudott hozzá érzelmileg kötődni, és vannak egyáltalán emlékei az, hogy milyen a nagyinál lenni. És a nagymamáknak ugyanúgy megvolt a szerepe, hogy el roncsák az unokájukat, vagy legalábbis elkényezpessék, vagy valami más mintát adjanak, mint a szülők, és a szülő tiltja a tévézést, akkor a nagyi megengedi, ha ott, nem lehet soki tenni, akkor a nagyi el lehet. Tehát volt egy ilyen ellenkultúra szerepe is a nagyszülőknek, mindaz a együtt, hogy a kettő egészségesen kiegészítette egymást.
1: Múlt időben beszélsz?
0: Hát én úgy látom, hogy ez a hatalmas individualizáció, ami majd zajlik, nagyon sok fiatal költözik távolra a szüleitől, ez ellehetetleníti ezt a fajta közelséget, nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben, és én például szintén nagyon sok fiatal szülőpárt ismerek, nincs lehetősége a nagymamák segítségével élni, pont ezért, mert mondjuk az ország másik felében élnek a szülők, és a gyerekek is megszenvedik ennek a hiányát, a szülők is megszenvedik a hiányát, és ahogy Máti mondja, a fiatal szülők irgalmatlan terhekkel próbálnak egyszerre megküzdeni. Egyrészt nyilván helyt kell állniuk a munkában, másrészt ebben a szülői szerepben. Fura módon, amit mondasz, minőségi időtöltés, ez örökös játék kényszerre korlátozódik, és azért mondom ezt így, mert a gyerekek valójában nem játszani akarnak. Hanem amit a Máté mond, hogy a szülők testileg, lelkileg, fizikailag egészségesek, akkor a gyerekeknek a legnagyobb örömet az okozza, hogy részt vehetnek a szülők életében, és azt csinálhatják, amit a szüleik. És ez egy hatalmas tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy az a minőségi időtöltés, hogy, bocsánat, de játékgyárok, iparágát követve, nem tudom én, ilyen fikciós játékokkal töltjük az összes időnket. Nem baj, hogy az is része az életünknek, mert nagyon sok kreatív és jó játék van, ami a szülőknek inkább ötletet és lehetőséget ad, hogy hogy kibontakoztassanak valami olyat, ami maguktól nem jutna be de alapvetően a gyerekeket valójában az érdekli, amit a szülők csinálnak, és amit a felnőttek világában történik, és nagyon szívesen kapcsolódnak bele. Tehát egy gyereknek a legnagyobb játék például a közös főzés, bármilyen korban, nagyon sokáig, vagy a közös szerelés, fúrás, faragás és ott öröklik, vagy hát vidézőjelben utánozzák a Szülői mintákat, és hát az előbb, ha már kicsúszott a számon az, hogy ott öröklik ezeket a mintákat, tényleg ez az örökség, ez az, amiről beszélek, és a családnak valahol ez a feladata, hogy azt a konkrét szellemi hagyatékot, ezt az örökséget, legyen az egy mesterség, egy tudás, azt ezeken keresztül átadják.
1: Ehhez képest azért nem mind könnyű bevonni olyan gyerekeket ilyen közös tevékenységbe, akik például a szülői házban nincsenek szokva hozzá, mert otthon egész más megy, mondjuk a tévénézés, vagy a videójáték.
0: Most egy nagy pandóra a nyitották ki, mert bennem van erről azért gondolat és indulat is sokszor, hogy a gyerekek nem tanulják meg, hogy mi a felnőttek világa. Tehát fogalmuk sincsen, még kiskamaszkorban is, pont azért, mert a felnőttek világa egyszerűen abstrakcióban nyilvánul meg. Ő annyit lát, hogy az apukkal meg az anyukkal mondjuk ül egy laptop előtt, és egész nap gombokat nyomkod. És amikor ő föltesz egy teljesen értelmes kérdés, hogy és te egyébként mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz, akkor a szülőnek vagy nincs türelme ezt elmagyarázni, vagy nem avatja be a gyereket, vagy lerázza, és a gyereknek halvány fogalma sincsen, hogy például a szülei valójában mivel foglalkoznak, vagy ez a tevékenység, mi annak a célja, ami egy totál nonszenz.
1: Ezzel Máté úgy látom egyetért, mert eddig nagyon pozitívan nyilatkozott a mai fiatal korosztáról, mint mindenki Nem az egész
2: korosztáról, akikkel én találkozom, és az egy eléggé szűrt minta. Ugye, amit mondasz, Bence, hogy, hogy régen a nagyszülők, a nagynéni, a nagybácsi, de még ennél is többről volt szó, mert a falu közösség, vagy a céhes közösség, vagy a kerület, tehát nem csak a vérségi kötelékek voltak itt fontosak, hanem mindenki aki szülőkorú volt, az bevonódott. Igen. És ő kicsit a szülője volt a, a gyereknek, terelgette, ilyen értelemben is közösen nevelték föl a, a gyerekeket. És ugye azzal, hogy, hogy majd teljesen másfajta rendszerben élünk, a többségünk ugye városokban, világvárosokban él, ahol igazából mindent nagyon gyorsan cserélgetünk. cseregetjük a lakhelyünket, cserélgetjük a munkahelyünket. De... A cégek is, ahogy pörög a gazdaság, ugye kopnak ki nagyon gyorsan szakmák, és bukkannak fel újjak. Tehát a gyerek, hogyha meg is értené, hogy mit csinál a szülője, jó eséggel, mire ő felnőtt korul lesz, és munkavállaló lesz, akkor ez a szakma már nem létezik, vagy egyáltalán nem abban a formában létezik. Tehát nagyon-nagyon gyorsan évül el a tudás. Annyira gyorsan, hogy ezt nem igazán tudjuk követni, mi felnőttek se, nem, hogy ezt továbbadjuk a gyerekeinknek. És igen, ott van ez a mesterséges szétválasztás a gyerekeknek, meg a szülőknek, aminek egyébként a szülők abból a szempontból örülnek, hogy mivel, hogy abba a lényegében elmagányosodott helyzetben vannak, hogy még ha elérhetőek is a nagyszülők, amikor egy kicsi gyerek születik, akkor az egy kávébe vett gyakorlat, és szerintem ha hallgatók között vannak ilyen élethelyzetűek, akkor pontosan érzékelik. Megszületik a gyerek, és az anya bezáródik a négy fal között a gyerekével. És így elkezd elbutulni. Most bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy ezt kliensek mondják magukról. Hogy már ki van éhez, vagy valami felnőtt szót, ne meggyügyögést. Na ugye ez régen nem így volt. Egyáltalán nem így volt, és hogyha ebből ki lehet szabadulni végre a munka világába, és a felnőtt szót lehet hallani, hát persze, hogy menjen csak a gyerek a bölcsödébe, mert nagyon szeretik a gyereküket csak közben. Nekik felnőttként volnának igényeik, szükséleteik, amiket nem nagyon tudnak kielégíteni, és ahogy már korábban említettem, hogy a gyerek legalapvetőbb igénye a felnőttek, a szülők mentálisan, és lehetőleg fizikailag jól legyenek. De ha nem kapják meg azokat az inputokat, azokat a kapcsolódásokat a szülők, a felnőttek, amikre nekik szükségük lenne, akkor nagyon nehéz mentálisan jól lenni. Egy nagyon erőforrás szegény helyzetben vannak ezek az emberek általában, és ezért kellenek a nagyszülők, kellenének a barátok, de hát általában ők sem olyan nagyon mobilizálhatóak ilyenkor. Nekik is van egy életük, és akkor így be lehet vonni ilyenkor babysittereket, amik nagy szolgáltat tudnak nekik tenni. Mert ilyenkor ők egyénileg is le vannak terhelve. A párkapcsolat is nagyon le van terhelve. Ezáltal nyilván az a gyerekekre is majd le fog csapódni. Tehát, hogy ebben kellene valahogy helytállni.
1: Beszéljünk most azokról a felnőttekről, akiknek hiányérzetük van, maradt, esetleg a gyerekkorukat és a szüleiket okolják a felnőttkori nehézségeikért, vagy kudarcaikért, mert azért ez is jellemző, hogy visszafelé mutogatunk és panaszkodunk. Mit tegyen az, aki így érzi, hogy a szülei adósak maradtak egy csomó mindennel? Hát itt két
2: helyzetet különböztetnék meg. Nagyon más a kettő, hogy mit érdemes vele csinálni. Ha mondjuk valaki, egész gyerekkorában és mondjuk felnőttkor jelentős részében is addig idealizálta a szüleit. Tabusította azt, ami neki esetleg onnan rossz volt, hiány volt, akár traumatikus volt, és akkor egyszer csak ezekre rámer, rá tud nézni, és ezeket egyszer csak föl tudja vállalni, akkor terápiásan az az indokolt, hogy ezt bátorítsuk. Igenis tudja megélni a haragját, tudja odaállni az egykori, a gyerekkori önmaga mellé, elismerj el a hiányait.
1: Bocsánat, az is gyanús, hogyha valaki idealizálja a szüleit folyamatosan és mindig. Én olyat is ismernek, aki 70-80 évesen is idealizálja a szüleit.
2: Hát akkor, hogyha nem tud konkrét példákat mondani, akkor mindig nagyon gyanús.
1: Persze, tud konkrét példákat mondani egyet-egyet, de mint hogyha tényleg Peska. földre szállt angyalok lettek volna. Hát
2: én, bocsánat, hogyha valaki azt mondja, hogy hát, hát én nem, nem tudok felidézni sok minden, nem, nem emlékszem olyan sok mindenre a gyerekkoromban, az nekem mindig nagyon gyanús. De ez csak az egyik eset volt, a másik esetben, hogyha valaki ugye kifogásként használja a szülőket, mindig a felelősséget rájuk tolja, és ő ezt már jó ideje csinálja, azért, hogy neki például ne kelljen a saját démonaival szembenézni, hanem a szülőkre lehessen ezt a feszültséget akkor nyilván egészen hogy érdemes-e ezt hozzáállni, akkor tudatosítani kell, hogy oké, okay, hát 18 éves korodig értem ért, azóta meg te csináld magaddal azt, amit te csinálsz.
1: Tehát nem kifogás 18 pluszban az, hogy a szüleim ilyenek és olyanok voltak.
2: Hát de csak nem fel. Önmagával szemben sem nem tud fejlődni, a szüleivel szemben sem, mert az esetben őket még tudom, 40-50 évesen is okolja azért, hogy.
1: Hogy állhat miért? neki ennek a munkának az, aki úgy dönt, hogy mégiscsak szembe kellene elnézni a történésekkel?
2: Hát amikor már úgy dönt, amikor már hozzánk kell jut pszichológusokhoz, akkor már nagyon sok esetben benne megvan az elhatározás, akkor már ez a kérdés nem kérdés, amit te most föltettél, hogy hogyan álljon hozzá. Az, hogy mit kezdjem vele, az kérdés, de akkor már az megvan, hogy én nekem rossz, így ahogy élek, és, és ezen valahogy változtatni szeretnék, mert nekem nehéz így élni ebbe akár az is beletartozik, hogy akkor felelősséget vállalok azért, ahogyan én működöm.
0: Rengeteg ponton tudnék ahhoz kapcsolódni, amit Máté mond. Valóban ez a hibáztatás, a szülők hibáztatása, ez egy érdekes múlva, jelenkorban mindig úgy van, hogy hát ti nem követitek a modern időket. Ugye ez az előző generációnak a hiányosságai, hogy ők nem ismerik a Két éve megjelent, nem tudom, legújabb social media alkalmazásokat, vagy nem tudnak egy, nem tudom egy számítógép programot úgy kezelni, ahogy a nők, nem értenek a modern világnak ezekhez az éppen pillanat eszközeihez, ez már a lenézés alapja lehet, hogy mi meghaladtuk ezeket a mintákat. Ugye nagyon gyakran úgy gondolják, hogy a szülőknek ugye a tradicionális életformája, vagy korábbi foglalkozásai azok abban a modern világban nem alkalmazhatóak, tehát el is kell őket utasítani, és el lehet forradni. nem kaptuk meg azt a modernizmust vagy modern eszköztárat, amire nekünk a modern élethez szükségünk van. Nagyon könnyű a szülőkkel ilyen értelemben szembefordulni.
1: Na, ez az, azt is ne... jelenti, bonszenát, hogy hogy olyasmit vár el a szülőtől ebben az esetben, amire ő nem képes?
0: Hát igen, vagy, vagy kérdés, hogy a szülőnek meddig kell ez kiszolgálni, vagy mennyire kell utána menni. Mert nagyon sok szülővel találkozom, szintén fiatalokkal, akiknek, mint amint a a gyerekei ilyen elvárásokat támasztanak, hogy hát akkor te is tiktok és nem tudom, és akkor a szülők megpróbálnak ehhez alkalmazkodni azért, hogy ne el a kapcsolatot, vagy nem is kell messze venni a saját édesanyám, aki nem hogy 70 éves kora után nyit azért egy Facebook profilt, hogy egyáltalán az unokáinak a, a tevékenységével kapcsolatban, lehetse, mert már, már az unokák személyesen nem látogatják, meg már nem hívják fel telefonon, és be kell látnia, hogyha kapcsolatot akar velük, akkor neki is ezekhez a modern eszközökhez kell nyúlni, mert a fiatalok nem nyúlnak vissza. Viszont azt elvárják, hogy a, az idősebb generáció nyúljon moderne és ez borzasztóan egyoldalú. És ebben viszont óriási a kulturális különbség, mert a kelet-ázsiai társadalmokban, és az ázsiai társadalmak többségében ez nem így van. Nem az idősebb generáció nyúl a fiatalok után, hanem még mindig a fiatalok nyúlnak az idősek után sokkal tradicionálisabbak ebből a szempontból, és megmaradnak azok a régi szokások, eleve a maga közösség is szorosabban egymással él, ahogyan erről beszéltünk. De még még egyszer az, hogy a hibáztatás az egy nagyon érdekes dolog. Ugye ez is a mi kultúránknak egy nagyon sajátos, de újkori jelensége, itt az európai kultúrát mondom, hogy még mondjuk a múlt század végéig, tehát úgy értem, hogy a 19. század végéig egyértelmű volt, ott az volt a kultúrális minta, hogy a gyerekek vannak a szülőért, és a gyerekeknek kell a szülők szolgálatában, szószoros értelme szolgálatában lenni, és gondoskodniuk kell az idősebb generációra, ez már a totálisan megfordul. És csak a szülőktől az az elvárás, hogy ő gondoskodjanak a gyerekeikről mindenben és feltétel nélkül. akár ez azt is jelenti, hogy a szülő a keresetének a 90%-át a gyerekeire költsé és áldozás. Ez tűnik normálisnak, ezt tartjuk társadalmilag elfogadottnak, és hogyha egy szülő ne adj Isten a saját keresetének legalább a felét magára költ, és nem a gyerekére, akkor ő már önző, sőt, lelkismeret poldalásra küzd, hogy milyen önző vagyok én, hogy magamra költöm a pénzemet, az időmet, az energiámat, és nem a gyerekeimre, mert ez az általánosan elterjedt norma, hogy szülő akár száz ban a gyerekeiért lenyel. Most szerintem ez aminek teljesen elborult, ezt helyre kell állítani, egy közösségbe kéne gondolkodni, nem egy ilyen egymással szembeállított módon, mert ma ez is egy divatos dolog, hogy a szülőket és a gyerekeket egymás ellen hergeli a társadalom, Elképesztő például, én, mint antropológus, kulturális antropológus figyelem például a modern amerikai filmkultúrának az alakulását, hogy a filmekben hogy jelenik meg a szülő-gyerek kapcsolat, hát vagy mindig úgy jelenik meg, hogy a szülőpár egyik fele hiányzik, nincs anya, nincs apa, valaki meghalt, és eleve egy családban születik a gyerek, ami miatt lelkileg traumatizált, és egy örök hiányérzettel él, nem kapja meg a szülőktől azt, amit ő kaphatna, és ezért az egész világra haragszik, és ezzel egyébként. Legitimizálva is van az ő haragja, mert ő elvesztette valamelyik sző de ha megvan a szülő, akkor a szülő viszont mindig valami negatív antihősként van beállítva, aki ellen lázadni kell, akit le kell győzni, akit el kell szakadni, akivel szembe kell fordulni. Szerintem a gyerekek gondolkodását ez nagyon mérgezik.
1: Ez a szembefordulni a szülővel leszakadni, azért ez egy létező feladat. Azt írja egy helyüttől le, hogy a szüleinkkel való kapcsolatunk remek teszt lehet a tudatosságunk ellenőrzésére, és idéz egy amerikai pszichológust, aki a írja das, hogy ha úgy véled, hogy annyira megvilágosodott vagy és rendben vagy, akkor menj és tölts el egy hetet a szüleiddel. Ugyanis a jelenlétet így lehet a legjobban gyakorolni. Amikor tehát nem a múltbéli rögzült gondolatok uralkodnak a fejünkben. Tehát amikor a szüleinkkel vagyunk összezárva, óhatatlanul is előjönnek azok a reakciók, azok a régi reflexek. Na és akkor mit kezdünk velük? Elmenekülünk, vagy másként tudunk rájuk nézni, vagy újra a hatásuk alá kerülünk? Azért ez egy nagy kérdés.
2: Tulajdonképpen, amiről mi most így beszélgetünk, ez a felnővésnek a, a folyamata, hogy a mi kultúránk hogyan kezeli a felnővést. Amit kérdésként föltesz a Lági, ugye abban az van, hogy ha valaki egyébként már felnőtt úgy is tekint magára, hogy ő felnőtt, és akkor hogy egy hetet eltölt a szüleivel, és ott egyszer csak gyerekszerepbe találja magát. De nem csak azért, mert a szülei erre hívják őt meg, hanem adott esetben, mert ő is ezt tartja ott természetesnek, és ez ugye egyáltalán nem komfortos, akkor ott nagyon sok olyan régi működésmódot, személyiségműködésmódot fog előhozni, amit már egyébként a hétköznapokban nem gyakorol. Ezeket ott akkor egyébként lehet kezelni is. Nagyon sok embernek nehézséget okoz felnőttként, hogy a szüleivel szemben is felnőttként tudjon megjelenni. És most akkor nem a kamaszokról beszélünk, amiről beszéltél az ő Bence, aki ugye tükröt tart a szülőknek tulajdonképpen, valamifajta képet mutat, hanem aki már felnőtt, aki ezen már túl van, És ugye ez egy konfliktusos dolog. Na most ez azért van így, ez nem csak a modern technika jelene a mindennapjainkban, hanem hanem sokkal inkább egy alapvető kulturális különbség, mondjuk a hagyományos társadalmak, vagy akár a kelet és a nyugat között, hogy a nyugati társadalomban nincsen meg annak egy ilyen természetes útja, hogy az ember hogyan nőjön föl. A tradicionális társadalmakban vagy nem kellett felnőni, tehát vagy örök gyerek szerepben marad, mert legyen tekintélyebb közösségben belül, és soha nem lehet felnőtt, ő mindig csak kövesse a tekintélyeket, vagy pedig megvolt annak egy, mint mondjuk nem tudom, törzseknél írtak le ilyeneket, hogy megvan annak a, a tradicionális útja, amit elfogad mindenki, hogy hogyan avatódik be valaki a felnőttek közé, onnantól kezdve milyen jogai, milyen kötelességei vannak, nyilván ezek már a mi fogalmaink, de hogy így, így lehet van, talán így. jól leírni. Na most a mi nincs ilyen. Nincs ilyen, ezért kell lázadni a szülőkkel, szemmel, ahhoz, hogy föl tudjak nőni, az el kell rugnom magam a szüleimtől. <SZ> Azért nevetek,
0: bocsánat, és itt erre hagyj füzzek rá, mert valóban nálunk a felnőtté válásnak az egyik illuzórikus képzete az az önálló akarat megjelenése. Tehát nagyon sokan gondolják azt, hogy ha nekem már önálló akaratom van, többnyire ez egyébként inkább egy ellen akarat, valamivel szemben menő, akkor én már felnőtt vagyok, és a felnőttségem neked az egyik. A... De
1: mondják, hogy ezt is meg kell élni egyre.
0: Meg, természetesen, de amit mondasz, hogy igen, a, a beavatódás az, hogy akkor egy közösség, ha el is téged, hogy nagyon jó, hogy önálló akaratod van, és legyen is neked meg az önálló akaratod. hogy és akkor itt jön a valódi elvárás, hogy akkor mutasd meg azt, hogy ez az önálló akarat hová vezet. Hogy mi a te karmád, ahogy a keletiek mondják, hogy ez az úgymond általat hordozott akarati tényező, ez mivé fog válni? Miben nyilvánul meg a világban? Nyilvánítsd meg magad. Hát hogy itt jön egy óriási különbség a keleti meg a nyugati ugye, lélekfelfogás kapcsán, mert a keleti gondolkodás többsége, az féli és tanítja, hogy az emberek ugye erre a világra már valamilyen szándékkal érkeznek, és a gyermekek azok hozzák magukkal azokat a kéztetéseket, hogy ők valójában mit akarnak. Hogy Miért születnek erre a világra? Hoznak valamiféle személyiséget, ami ezt a akaratot segít nekik megnyilvánítani, és az egész életük arról szól, hogy rá arra, hogy nekik mi dolgok a világban, mi az életfeladatuk, és ezt meg tudják nyilvánítani. És a szerep abban áll, hogy ebben segítse őket, és ne gátolja. Azt én bátran mondhatom, hogy mi ebben a szellemben neveltük a gyerekeinket, hogy soha nem akartuk a saját akaratunkat rájuk erőltetni, hogy ők azt csinálják, amit mi akarunk, hanem azt, hogy mutassák meg azt, hogy a bennük lévő akarat az mire vezet, és mit tudnak ebből kibontakozni, kicsodák ők valójában.
1: Az irmintékben is mondtad már egyszer ezt a kifejezést, hogy adjunk teret a gyereknek hogy létezni tudjon. Sokan viszont úgy gondolják, hogy hát a szülő tudja tapasztalat a tapasztalatok érettsége, felnőtsége okán, hogy mi a jó a gyereknek. És hát a legjobb több szülő, tegyük a kezünket a szívünkre, úgy gondolja, hogy szeretni megkímélni, megóvni a gyerekét a szenvedéstől, a kudarctól. Nyilván nem szerencsés értelmezés, de teljesen érthető.
2: Hát igen, ez is megint egy kulturális dolog, mert hogyha ugye a szenvedést azt valami leküzdendő rosszként apostrofáljuk az életben, ami, ami nem az élet része normális esetben, pedig egyébként az, akkor természetesen ettől meg akarjuk kímélni a gyerekeinket, meg lehetőleg önmagunkat is mert ugye nem csak a gyerekek felé van az az attitűd, hanem önmagunk felé is, miközben az életben inkább az a, az a reális, hogy időnként, nem mindig, nem minden pillanatban, időnként fogok szenvedni az életemben, ha tetszik, ha nem, de azt eldönthetem, ebben van a szabadságom, hogy mi az, amiért ezt értékesnek értelmesnek gondolom, mi az, amiért nem. Ha ezt a kérdést nem teszem föl magamnak, vagy nem válaszolom meg, akkor is fogok szenvedni, csak akkor azt még értelmesnek sem fogom tartani nagy valószínűséggel.
1: Tehát hagyjuk, hogy a gyerek hozzon rossz döntéseket? Hol ennek a határa? Hát ha legyen ilyen... a gyerek, abból fog tanulni.
2: Amikor a szülői szerepről beszélünk, talán még egy fontos dimenziót emeljünk itt ki, hogy a gyereknek az életkora és az élethelyzete nagyon megmutatja, hogy éppen hogyan jó, hogyha a szülő van a gyerek életében jelen. Tehát ez egy dinamikusan változó szerep. Ez nem úgy van, hogy a gyerek megszületik, megszületik vele a szülő, és akkor az így végig megmarad ugyanabban a formában és ugyanabban a szerepben, legalábbis jobb esetben, hanem jobb esetben ez egy dinamikus párbeszéd a két vagy a több fél között. 6 éves gyereknek mondjuk a szülő inkább kereteket teremtsen, amik között biztonságba tud lenni, de mondjuk egy 16 éves gyereknek annak hagyja, hogy csinálja a hülyeségeket, és majd az tanul belőle, csak ne, ne nyomorodjon meg benne erre Érdemes figyel.
0: Lehet, hogy most úgy tűnik, hogy konzervatív és tradicionalista vagyok, ami részben igaz, bizonyos a gyereknevelési elvek tekintetében. Én borzasztóan nem hiszek, az önállóságnak abban a rossz értelmezett felfogásában, hogy a gyereknek egyedül kell helytállnia minden helyzetben, és el kell szenvednie, ahogy mondod, a rosszat, hogy a saját kárán tanulja meg. Nagyon sok szülő esik ebbe a hibába, hogy engedi a gyerekét bele esni olyan helyzetekben, mert számára valódi szenvedést és valódi rosszat jelent. Hát megint azt mondom, hogy egy tradicionális szeretett közösségben ez elképzelhetetlen lett volna, miért kéne a gyereket a szenvedésnek a rossznak kitenni, ha mi tudjuk, hogy egy közösség valamilyen normatív alapon tudja azt, hogy mi a jó, vagy mi az, ami valódi értéket képvisel, és ugye az, az rendnek az átadása, és annak az rendnek a közvetítése, az egy közösségi feladat. Ami azt jelenti, hogy a gyereket igenis megóvja jó értelemben attól, hogy szenvedjen, és nem követeli, úgymond nem része, a sorsforgató könyvének, egy gyereknek feltétlenül, hogy ő megszenvedje
1: a felnőtté hát, vállást. Általában ez jól hangzik, de hogy néz ki konkrétan?
0: Ugye elfelejtjük még azt, kérdés. és ez a szó még nem jött itt be ebbe a beszélgetésben, hogy a, a szülő az egyben nevelő is, és nem csak a megóvás, nem csak a gondoskodás, hanem a nevelés is a része. Hát ez annyira aktuális, hogy most a lányomnak most volt a szalagavató bánya, ahol minden osztály ugye előad egy-egy ilyen iskolai performanzot, mit az a szokás ebben a gimnáziumban, ahol hogy egy filmet is készítenék, kvázi búcsúzóul az osztályról. És hát megdöbbentett engem, mint kulturális antropológus, pedig mind a három gyermekem ugyanebbe az iskolába járt, hogy 12 év távlatában mennyit változtak, úgymond a kulturális elemek, amik ezekben a filmben megjelennek, és a most megjelentett filmek kivétel nélkül erőszakos filmek voltak, amiben embereket elraboltak, kínoztak, kikérdeztek, foggyulejtettek, terrorizáltak, lelőttek felrobbantottak, és én ott álltam, hogy hát azért ez a gimnázium nagyon nem ilyen volt 12 évvel ezelőtt, mint amilyen most, és hogy a mai gyerekeknek ez a fajta kulturális értékrendet engednék, vagy jó dolog-e azt, hogy ezt engedjük, még akkor is, hogyha ők ezt akarják kifejezni. De ráadásul nagyon sokszor antihős szerepben, tehát nem az volt, hogy akkor... Vannak, nem tudom, túlszul ejtők, akikkel szemben fellépnek akkor az igazságozók, és megoldják a helyzetet, hanem ők magukat úgy ábrázolják már, mint gengszterek, vagy mint terroristák, vagy mint És bizony bizony, ezt nem találom egy célra vezető iránynak. Nyilván az amerikai filmkultúra hatása ez, meg a világ, meg mindez, és bizony bizony ez nem jó irányba mutat.
1: Hmm. Szóval akkor mennyi teret adjunk a gyereknek?
2: Ezzel szívesen bizatkozom egy picit. Jaj, de jó. <gül> Egyrészt ugye azt mondják a vonatkozó kutatások, hogy a gyerekek, amikor kamaszok a nyugati kultúrkörben, akkor szembe helyezkednek a szülők által képviselt értékrenddel. viszont 20 éves koruk elején, közepén, kimikor, mikor a nagyjából fölnőnek, pszichológiai értelemben, jobb esetben, akkor sokkal inkább a szülők értékrendje mentén fogják élni az életüket, mint azzal szemben, valamilyen 20-30 volt talán az eltérés a szülők értékrendjétől. Na most ezt az erőszakot, ezt azért nem csak a videójátékokból, meg a filmekből, hanem például a híradóból is láthatják, ezt csak igaz. egy picit kelet felé tekinteni, vagy akár a közel-kelet felé, és ott ezt látjuk, ezt a felnőttek csinálják. Ez a felnőttek kultúrája, ezt is láthatjuk, ez is egy értékrend. Igen,
0: sajnos ez így igaz, ez így igaz, és nagyon bízom abban, hogy amit most mondtál, ez tényleg így van, és ez a 20 éves korba helyreáll.
1: Nem lehet, hogy a jó öreg hibába esel bele, amiben az előző generációk apukái és anyjaik hát is. Én ugyanezt a kérdést be-es.
0: tettem magamnak, hogy Úristen, most már a másik oldalra. Így van, és akkor tényleg egy, egy lábérdete ez, hogy ugye egy ilyen műsornak a valódi funkciója micsoda? Arról szól-e, hogy az idősebb generációnak meg kell mutatni, hogy az új generáció mit hoz, és akkor káz egy szépet kell mutatni, lehetőleg a legjobb arcunkat, vagy pedig azt kell megmutatni, aminek úgymond valójában vagyunk, és akkor dolgozza ezt föl a, hát ugye többségében nagymamák, nagyszülők, meg szülők ülnek ott, akik rajtam kívül talán mindenki elképedve ültött, hogy ez most miről is szól valójában, mit akar ez egyáltalán üzenni nekünk, mint nézőknek, akik ott vagyunk, és azt nézzük, hogy a most érettségiző, érettségizni készül fiatal
2: generáció végül is milyen értékrenddel kerül ki ebből az iskolából? Hát ugye, amíg ez csak a filmjeikben szerepel, addig ez nem feltétlenül az értékrendjük, amikor így élnek, tehát hogyha rendesen bandatakként nem tudom, embereket ölnek azért, hogy a bandatagjai legyenek, mint mondjuk Amerika ilyen nagyvárosában, Igen. Akkor, akkor szerintem érdemes aggódni, de amíg erről csak egy filmet forgatnak, és egyébként nem ezt csinálják a szabad idejükben, addig, addig ez csak egy fölvet manír,
1: Manír, vagy feszültséglevezetés?
2: Is, meg nyilván egy körbetűkör a világra is, persze, amiben élnek, amit, amit látnak maguk körül. Ez egy reflexió. Ugye a szenvedés, azt mondod, meg kell kimélni, egy szerezett közösség a gyerekeket. Szerintem nem mindegy, hogy milyen szenvedésről beszélünk. Tehát nyilván valami traumatizál, és valami erősít. Tehát ha mondjuk valaki gyerekként megtanul elbukni, az egy szenvedés de nagyon fontos szenvedés, mert rengetegszer fog még Végül. az életében elbukni. Ettől szerintem nem jó megkímélni egy gyereket.
1: Mit nevezel elbukásnak például?
2: Hát mondjuk ötöst szeretne szerezni az adott tárgyból, egyest kap. Vagy játszik egy társasjátékkal, nyerni akar és veszít. Vissza akar jönni valakivel, és, és az például.
0: Igen, én ezzel teljesen egyetértek, és azt gondolom, hogy valóban ez a rezilienciát, a kudarc tűrőképességet ezt javítja, és ez nagyon fontos. Megint a nevelőmunkának egy nagyon fontos része, hogy megtanítsák a gyerekeket veszíteni, és azt, hogy a veszteséget fel lehet dolgozni, abból talpra lehet állni, tovább lehet lépni. Minél hamarabb visszatérsz hogy a normális működésbe egy ilyen kudarcélmény után, annál erősebb leszel. Ez nagyon fontos. Én például azt gondolom, hogy a felsőoktatás legfontosabb szerepel, hogy ott igenis mindenki tanuljon meg bukni, tanuljon de tényleg de legyen kudarcélmenye, és meg, hogy hát nem adom fel, tehát attól, hogy nem tudom megbuktam egy zéhám, vagy nem sikerült nekem egy beadvány, akkor
2: tovább lehet lépni, és kell is. Illetve említetted a szülőknek a nevelő funkcióját, erre nagyon szívesen kapcsolódnék. Ugye erre is kutatások mondják, hogy, hogy a szülők egyrészt nevelnek a szavaikkal, legalábbis próbálnak, de sokkal inkább nevelnek azzal, hogy ők maguk viselkednek. De Így abból a gyerek sokkal többet megtanul, amit a szülő a gyerekkel csinál, amit önmagával csinál, meg amit a párjával csinál. És ez is nagyon érdekes, hogy a gyerekek nem azt szerint fognak élni, amit a szüleik mondtak neki. Adott esetben az belső véteszése, mert ő is fogja mondani a gyerekének, de nem azt szerint fog élni, amit ő meg. A szerint fog élni, hogy a szülő élt.
0: Igen, igen. Oda térnék vissza, hogy mennyi ideig lehet, meddig lehet a szülőket hibáztatni, meddig lehet felelősíteni, ugye ez volt az alapvető kérdés. Én azt gondolom, hogy ez egy gyenge kifogás, ha már egy 25-30 éves ember még mindig azzal takaródzik, hogy a szüleim így bántak, ezt nem kaptam meg, azt nem kaptam meg, ilyen mintát kaptam, olyan mintát kaptam, Van, aki egész életében kifogásként kezeli ezt. Hála a jó Istennek, az ember hozza magával azt a belső erőt, amit ha szabadon engedne, felszabadítana, akkor rájönne arra, hogy valójában van szabad akarata, van belső tartása, és ezt az erőtudatot, és ezt a tett erőt, tetrekészséget, ezt kell igazából mindenkinek magában felszabadítani, hogy azzá válhasson, aki valójában lenni
1: Ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton, fontos, hogy tisztázzuk a múltat? Tehát például fontos leülni és tisztázni a szülőkkel? Beszélgetni a múltról? Beszélgetni a neheztelésünkről? A hiányainkról?
2: Hát lehet, hogy néhány kolléga nem fog velem egyet élteni, szerintem nem feltétlenül, mert inkább az az érdekes, amit én a múltból őrzök, mert arra fogok reflektálni. Annak mentén fogok majd megnyilvánulni a, a világban. Csak még Benci, az, hogyha egy kicsit hogy. A hagyományos társadalmakban ott megvan mondva, mondva, mi a jó és mi a rossz, ahogy arra te is Igen, A mi társadalmunkban ez nincs ilyen nagyon nyilvánvalóan megmondva, mert persze vannak törvényeink, de ezt a szülők nem tudják betívés, nem tanítják meg a gyerekeknek. Nem azt olvassák a, az ágy mellett testénként, hogy a harmadik paragrafus <gül> meg a harmadik törvény, Igen, ugye? M. Tehát, hogy valósíts meg, aki akarsz lenni, de hát, de hát nem tudom, hogy ki akarok lenni. Hát nincsenek arra legális minták, hogy akkor ki akarok lenni. Pontosabban olyan nagyon sok van, és arról olyan nagyon keveset tudok. Igen. Hogy hát mit tudom én ki akarok lenni? Menő akarok lenni. Boldog akarok lenni. Uh-huh. Igen. Ezek könnyen megfogalmazhatóak, de hogy nem tudom én PPC szakember akarok lenni, azt tudom mi adszátok, hogy akarnék az
0: lenni. Hát ez az, amit mondok, hogy hát ugye a felső társadalom annyira szinte ezoterikussá vált, ugye ennek az eredeti értelmű, tehát erre a a gyermek társadalom elől, hogy nem is látják azt, hogy valójában mit csinálnak. És persze próbálnak iskolák törekedni arról, hogy csinálnak ilyen szakmai napokat, ahol meghívnak különböző foglalkozású embereket, hogy meséljenek ugye arról, hogy ők egyébként mit csinálnak. Hát ez tulajdonképpen a felszín eset, tehát ez való, valódi tudás. Hát erre
1: most azt eszembe, mm-hmm. ezt is sokan mondják, hogy. Piszta, mi sem tudtunk 18 évesen, annak idején az érettségi táján, hogy mi szeretnénk lenni. Nagyon sok pálya elhagyó volt, nagyon sok irányváltó volt, még akkor is, hogyha akkor egy életre szólt 20-30 éve egy hivatás, amit választottunk, vagy vannak, akik benne ragadtak, de ma már sajnálják, hogy benne ragadtak. Tehát, hogy ez azért nem olyan könnyű dolog, és régen sem volt az, hogy 18 évesen tudjuk, hogy mire vagyunk mi alkalmasak.
0: Hát igen, és akkor itt jön azért a, a spirituális létszemlélet, ami azt mondja, hogy minden embernek ható. Róla, ha nem tudról róla, van egy rendeltetése. Vannak emberek, akik érzik ezt gyerekkoruk óta, hogy neki van egy elhívása, egy hivatás tudata valami felé, hogy az honnan fakad. És lehet, hogy ez meg tényleg meg lehetne a forrását találni, hogy ő gyerekkorában látott egy olyan mintát, ami nagy érzelmi hatással volt rá, és akkor amiatt választotta ezt, de előbb-utóbb minden emberben felébred, szerintem ez, a, ez az önmegvalósítási vágy, hogy ki ő valójában, és nem tudatosan. Választ, hanem tényleg intuitív alapon vagy érzelmi alapon, és biztos, hogy ha ez elég erős, akkor minden racionális szülői elvárással szemben meg fogja azt valósítani. Hát,
1: ha elég erős, de nem vagyunk egyformán erősek? Hát ugye, amit mondasz, az egy hitkérdés, ezzel pont
2: azért nem is fogok vitatkozni, mert szerintem hittel fölösleges vitába szállni. Hogyha mi abban hiszünk, hogy Benszete mondasz, hogy mindenkinek van egy veleszületett iránya az életének, amit igazából, hogyha ő befele figyel, akkor azt így meglát, és akkor azt így tűzön-vízen keresztül viszi, hogyha elég erős, akkor igazából. Nem is releváns kérdés az, hogy hány évesen, mert, ez, mert bármikor befele nézhető, és bármikor ezt fölismerhet, és akkor ezt megvalósíthatja, hogyha ebben nem hiszünk. Tehát ha nem hiszünk abban, hogy van valamilyen sorsunk, amit rá kell találni, vagy van valami rendeltetés, amit majd berű nekünk adott, mint hogy én ebbe például nem hiszek, akkor azt mondhatjuk, hogy hát igazából nincs célja a létezésünknek, de választhatunk neki célt, mert igazából jobb úgy élni, hogyha választod neki egy célt, mint hogyha nem lenne.
0: Az az érdekes, bocsánat Máté, hogy ugye te nem hiszel abba, hogy ez valami felülről rendeltetett dolog, hát igazából én se, tehát hogy ez ne legyen félreértés, viszont abban nagyon hiszek, hogy van az élet tapasztalatnak a birtokában, eljön egy olyan generációs váltás, amikor már valaki annyira sok mindent tapasztal, annyira sok változást él meg az életben, hogy úgymond öreg bölcsé válik és az élet tapasztalatnak a birtokában megjön egy olyan világlátás is vagy egy olyan világszemlélet, ami sokkal jobb magyarázatokkal szolgált, nagyon sok fiatalnak és ők mondhatjuk, hogy ennek az élet tapasztalatnak a birtokában már tudnak olyan narratívákat adni a fiataloknak, ami az ő élethelyzetüket segíthet egy pontosabb értelmezésben. És ezek az öreg bölcsek, ugye Indiába úgy hívják őket, hogy guruk, uh-huh. ami egy szerint csak úgy Jelent, hogy nehéz, hogy súlyos. Ezt jelenti maga a szó, mert hogy a savoknak van súlya. És hogy miért van súlya a szavuknak, ez nagyon sokszor azért van, mert ezeket a dilemmákat, mi vagyok, mi az élet értelme, miért ezt csinálom, ezt csináljam egyáltalán, ehhez tudnak nagyon praktikus tanácsokat adni. És valahol egyébként a, a zsidóhagyományban és a rabbinak is alapvetően ez a szerepe, hogy nem egy kinyilatkoztatott sorsot fog rádolvasni, hanem a saját élet bölcseletének a tükrében utat tud mutatni neked, ami a te utad lesz természetesen, és az igazi gurú igazából nem egy kész utat mutat meg neked, hogy ezt kell csinálnod, hanem azt mutatja meg, hogy a te utad, micsoda, a tiéd. Hát
1: akkor egy 20.-21. századi jó pszichológus is viheti ezt. A hát én
0: azt gondolom, a hogy fel. egy jobb gurú így van. Sok szempontból ők is gurúk, ha tudsz róla, ha nem.
2: <gül> Lehetnánk így tekinteni. Már mi, legalábbis én magamra soha nem tekintenék ilyen módon. Én azt tartom, hogy mindenkinek vannak erősségei, gyengeségei, sokféle tehetségei, és azokon belül az inkább egy ilyen skála, amin belül nagyon sok minden lehető. És itt jön szerintem a személyes felelősség is, hogy akkor én ebben mit választok, és minek szállam oda magam.
1: Tényleg nem érhet minket az a vált, hogy az egyik oldal szemszögéből beszélünk csak, pedig kicsit ugye a korosztályunknál fogva is, én, én meg Bence lett, egy kicsit eltoltuk az idősebbek felé, míg Mátia maga fiatalságával sokkal optimistább a jelen fiataljait, illetően jól látom.
2: Picit más szempontból nézem, nem feltétlenül optimista, csak picit más szempontból, Ugye, amiről azt beszélsz, ezek úgymond társadalmi szerepek, és hogyha egy nagy rendszert nézzük, a társadalmat nagy rendszernek fogjuk föl, akkor egy nagy rendszer az mindig két dolgot akar, állandóságot és változást. Uh-huh. A fiatalok képviselik a másodikat, az idősek az elsőt, amit Ági mondtál, hogy a technikai változás, amit Bence beszélt, youth culture, ezek összeadódva nyilván eltolják valamelyik irányba a fiatalok irányába, a fiatalság idealizálása irányába ezt a történetet, nyilván mind a kettőre szükségünk van, mert hogyha meg annyira ferek vagyunk a fiatalokkal, hogy mit is vittek végre az öreg bölcsek, akkor azért csináltak két világháború, <gül> atomháború közelébe ébest az emberiséget, nem egyszer. Uh-huh. Tehát, hogy ez az időseket nem annyira tiszteljük, ez szerintem valamikor ott a kubai másság környékén azért ott, hogy megtört. Igen. Meg a Vietnám Igen. környékén. Az idős bölcsek, meg a 40-es, 50-esek, azok navigálták a világot ezekbe és hogy akkor nem biztos hogy az ő kezükbe kéne adni a hát dolgot. Hát igen,
0: és bizony meg kell, hogy én is vastorozzam azért a béneket, mert én nem ezekre gondoltam. Most, hogy tudom, ezt mondod, az ezekre gondoltam. Igen, teljesen értettem, egy valóban azért ma, úgymond a politikai elit élén álló igazi vének, akik valóban az összegyűltek, hát... Sajnos olyan véd akiknek minden csak nem követendő a példája. Hát valóban itt itt egyfajta nagy fiatalitásra lenne szükség, például a politikai fronton, az nem kérdés, és ott a változásnak van valódi helye, és nem az állandóságnak, mert az az a fajta politikai berendezkedés, ami ma a világban van, az valóban változásra szorult, tehát az nem kérdés de én mindig ugye egy belső forradalmat hirdetek, hogy a saját életünkben kell ezt a fajta szemléletváltást megtenni első helyen, a saját belső világunkban.
1: Na hát én ezért van ez a műsor többek között, hogy a... ezt segítse, vagy legalábbis ennek az érzésnek a megérlelődését támogassa, ha az rendben van, de hát ezt sem tudjuk kinek mi van rendben. Innen folytatjuk az uraknak, köszönöm ma is a beszélgetést Tar Bence Lászlónak és Majer Máténak, Hegyi Gábor és Gál Bence voltak a munkatársai, Hallgatóinkat egy hét múlva ismét várjuk, viszont hallásra.
0: Kimerem mondani, beszélgetések a lehetségesről.